0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Mir fällt seit etlichen Jahren auf, dass die Berichterstattung recht einseitig ist. Die Regierung wird so gut wie nicht kritisiert, finde ich. Insbesondere Frau Merkel wird nicht kritisiert. Und die Grünen werden Recht gepusht von den Medien, muss ich sagen. Also, die werden sehr viel häufiger interviewt. Die AfD wird auch völlig ausgegrenzt, obwohl das eine demokratisch gewählte Partei ist.
1: Vor einer Woche hat der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ja einem kleinen Lokalsender namens TV Berlin ein Interview gegeben. Maaßen wird zurzeit ganz oft interviewt, wir hören ihn also an vielen verschiedenen Stellen. Das liegt auch bestimmt daran, dass er im Moment dafür wirbt, für die CDU in den Bundestag einziehen zu können bei der nächsten Bundestagswahl. Herr Maaßen ist also, das kann man glaube ich sagen, im Wahlkampfmodus und sein Leib- und Magenthema, das sind die Medien. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen, das kommt mir zumindest so vor, da legt er immer den Textmarker an. Also das scheint er besonders hervorzuheben.
2: Wenn ich mir den politischen Bereich anschaue, muss ich beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk einfach konstatieren, ich sehe nicht mehr die Ausgewogen der Berichterstattung. Denken Sie mal früher an Gerhard Löwenthal, denken Sie an viele andere Kommentatoren, Peter Hane und so weiter. Diese Leute sind nicht nur beruflich ausgestorben, es gibt auch keine Nachfolger, die im Grunde derartige Position heute in irgendeiner Weise auch noch annähernd vertreten würden.
1: Hans-Georg Maaßen, das ist, glaube ich, ganz deutlich geworden, dem fehlen also die konservativen Stimmen hier in Funk und Fernsehen. Und jetzt kommt unsere Hörerin Eva-Maria Wittke ins Spiel. Sie findet nämlich Hans-Georg Maaßen hat recht und das hat sie uns geschrieben und wir haben sie eingeladen. Das machen wir immer so hier bei Nachredaktionsschluss. Hallo Frau Wittke. Hallo.
0: Fehlt Ihnen Gerd Löwenthal auch? Nicht unbedingt, muss ich sagen. Peter Hane äh, vielleicht, aber auch Roland Tichy zum Beispiel. Aber der war ja nicht fest angestellt oder kein freier Mitarbeiter der Öffentlich-Rechtlichen. Aber eine konservative Stimme oder mehrere natürlich, die fehlen mir schon.
1: Welche Medien nutzen
0: Sie, Frau Wittke? Was hören, was hören Sie, was, was ähm, lesen Sie gerne? Ich lese Tichys Einblick, kaufe ich mir immer. Und wenn ich eine etwas konservativere Zeitung oder einen Blick von außen haben möchte, dann kaufe ich mir die Neue Zürcher Zeitung. Ansonsten lese ich auch die Welt und auch die FAZ mal, gehe ins Internet und habe natürlich öffentlich-rechtliches Fernsehen, schaue ich auch. Phoenix insbesondere die Talksendungen und private Programme gar mhm. nicht.
1: Mhm. Herr Maaßen kritisiert ja vor allen Dingen die öffentlich-rechtlichen Sender, also zu denen ja auch der Deutschlandfunk gehört. Sie waren selber lange beim NDR als Produktionsleiterin, sind jetzt im Ruhestand. Sie wissen also, wie öffentlich-rechtliche Medien ticken. Teilen Sie diesen kritischen Blick, den Herr Maaßen vor allen Dingen auf diesen Bereich des Rundfunks wirft? Die Öffentlich-Rechtlichen sind ja doch
0: verpflichtet, seriös Bericht zu erstatten und alle möglichen Bereiche in der Bevölkerung abzudecken. Und insofern finde ich, dass da ein, eine Art Kontrolle fehlt, jetzt nicht von der Politik, weil die Presse wird ja auch als vierte Gewalt bezeichnet und jede Gewalt muss ja auch irgendeiner Kontrolle unterliegen, sodass es nicht ist wie bei der katholischen Kirche, die ihre Vergehen dann selber untersuchen dürfen.
1: Sie haben mir geschrieben in Ihrer Mail, wenn ich mal ein bisschen äh, darin lese, dann merke ich, dass Sie ganz konkrete Beispiele im, im Auge haben, wenn Sie sagen, die, die Öffentlich-Rechtlichen sind einseitig. Können Sie uns nochmal nennen, was Sie finden, wo die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht auf dem einen Auge nicht richtig gucken?
0: Also ich finde zum Beispiel bei Anne Will, das ist so langweilig geworden, diese Sendung, weil da meistens äh, Peter Altmaier sitzt und andere Leute, wie vielleicht Herr Lauterbach oder so, die andauernd vertreten sind. Dazu begrüßen wir heute Abend Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, der SPD-Gesundheitspolitiker und Epidemiologe Karl Lauterbach, der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und über Fridays for Future zum Beispiel wird durchgehend positiv berichtet und über diese Rettungsschiffe und so weiter. Und da finde ich keine kritische Stimme dazu.
1: Also zu viel Peter Altmaier, zu wenig Merkel-Kritik. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie ein bisschen auch der Meinung sind von Maaßen, dass da viel zu viel linksgrün berichtet wird. Also korrigieren Sie mich, aber Peter Altmaier ist bei der CDU. Und wenn, ja. äh, wenn, die Mer wenn Frau Merkel sagen kann, was sie will, dann äh, und ohne dass man ihr, wenn es denn so stimmt, wie Sie das sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen da Einspruch erheben, dann äh, passt das irgendwie
0: nicht so richtig zu diesem Befund, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr linksgrün sind, oder? Ich finde, dass die CDU sehr weit nach links gerückt ist unter Frau Merkel. Und, und auch die ganzen grünen Ideen, Frau Merkel, denen geklaut hat und dann als ihre verkauft. Und sie hat die ganze Partei sehr nach links gerückt.
1: Ich könnte aus ganz vielen Mails zitieren, die wir hier bekommen haben, in denen Hörerinnen und Hörer uns genau das schreiben, was sie uns gesagt haben. Also es gibt unzählige Beispiele, schreibt Julian Höppner für den Linkstrahl der Redakteure und der Öffentlich-Rechtlichen allgemein aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel die Umfrage unter den Volontären der Öffentlich-Rechtlichen, die Berichterstattung über die Übergriffe in Köln und in jüngerer und jüngster Zeit bei der Berichterstattung über die Corona-Maßnahmen der Regierung bis zur Berichterstattung über Würzburg. Und das sind nur die extremsten Beispiele, schreibt der Hörer der im Grunde ist jeder der Beiträge des Öffentlich-Rechtlichen propagandistisch gefärbt. Das ist harter Tobak. Solche Mails kriegen alle, die in den öffentlich-rechtlichen Sendern arbeiten. Auch Stefan Fries kennt sie. Er arbeitet für die Medienredaktion des Deutschlandfunks und deswegen duzen wir uns, weil wir uns ganz gut kennen. Stefan, hier steht Propaganda, nicht objektiv, nicht ausgewogen und immer wird das auch mit der Gebühr, mit dem Rundfunkbeitrag in, in Verbindung gesetzt. Das heißt, da gibt es ja offensichtlich Belege dafür, dass dieser Befund stimmt, oder?
3: Ich weiß es nicht, denn ich frage mich ein bisschen, woran das festgemacht wird. Also wenn die Berichterstattung sozusagen einen Drall hat, woran man das genau im Bericht festmacht. Ähm, wenn jetzt Sie, Frau Wittke, schon sagen, dass Peter Altmaier auch schon links ist, also die CDU links ist, dann weiß ich gar nicht, was noch rechts sein soll. Und auf welcher Skala Sie sozusagen dann auch den Journalismus beurteilen, wenn die CDU schon links ist. Können Sie vielleicht da noch ein paar Worte zu sagen, was Ihnen links erscheint? Weil ich glaube, wir reden oft über links und rechts und denken, wir reden miteinander darüber und jeder hat die gleiche Definition im Kopf. Ich glaube, das ist aber oft gar nicht so. Können Sie vielleicht noch ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen?
0: Ich denke, diese grünen Ideen, also dieser Ausstieg, also ganze Energiediskussion und Klimawandel und alle reden jetzt über den Klimawandel, weil das auch ist oder gerade der Zeitgeist ist und so weiter. Und was ich gerade gesagt habe zu Frau Merkel und dass sie die Ideen geklaut hat, es gibt einen Klimawandel, das ist klar, aber es kommt auch keine andere Stimme mal zu Wort in den, in den Medien die, von Wissenschaftlern, die eben anderer Meinung sind, als dass das lediglich menschengemacht
3: ist. Weil Sie gesagt haben, Thema Klimawandel, ob der menschengemacht ist oder nicht, da müssen wir verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der diesen Aspekt Ausgewogenheit berührt. Die Frage ist nämlich, was wir unter Ausgewogenheit verstehen. Und ähm, es ist ja so, dass es einen überwältigenden wissenschaftlichen Konsens gibt von über 97 Prozent der Wissenschaftler, dass der Klimawandel Menschen gemacht und ein Problem ist. Nicht für den Planeten, sondern für uns Menschen auf Dauer. Das heißt, wir haben sozusagen eine 97-prozentige Mehrheit und wir haben drei Prozent, die das anders sehen aufgrund okay. ihrer wissenschaftlichen Daten. Jetzt ist die Frage, wie, wie stellen Sie sich Ausgewogenheit vor? Denn wenn man jetzt sagt, es gibt einen, der sieht das so und einen, der sieht das anders, dann haben Sie sozusagen in der Darstellung nach außen eine 50-50-Darstellung nach dem Motto, ach, es gibt zwei Meinungen, weiß ich nicht. Dann hat der eine vielleicht recht oder der andere nicht, mal gucken. Aber die Verhältnisse sind ja in der Wissenschaft ganz anders. Deswegen ist die Frage, ob das seriös ist, wenn man in Ausgewogenheit so darstellt, dass man das plötzlich gleich macht, gleich wertet, obwohl es eigentlich wissenschaftlich eigentlich sehr, sehr klar ist, dass der Klimawandel menschengemacht ist und wir was dagegen machen müssen. So. Deswegen ist so die Frage, wollen Sie eine Ausgewogenheit, die Ihnen auch deutlich macht, wie der wissenschaftliche Konsens da ist? Oder wollen Sie einfach nur die zwei Meinungen ohne die Information dazu, wie das sozusagen verteilt ist?
0: Ich würde mich freuen, wenn andere Stimmen zu Wort kommen würden. Und nicht als Spinner abgetan werden. Es gibt natürlich Spinner, wie irgendwelche Corona-Leugner oder auch Klimaleugner, die sagen, dass es das gar nicht gibt. Aber es gab natürlich auch die Sturmflut 1962 und ich mag mir gar nicht vorstellen, was hier los wäre, wenn das heute passieren würde.
1: Mhm. Matthias von Hellfeld, den würde ich gerne noch in unsere Runde mit hineinholen und vielleicht auch gleich sagen, warum ich ihn eingeladen habe. Er ist natürlich, er ist Historiker und er ist Journalist, auch wir kennen uns hier aus dem Sender und ich habe mir mal die Freiheit erlaubt, eine reine öffentlich-rechtliche Runde zusammenzustellen mit Eva-Maria Wittke, die ja auch beim NDR war und uns dreien hier. Hallo Matthias. Hi, grüß dich. Worüber wir jetzt gerade Gerade sprechen hat ja einen Titel, also das, worüber wir reden, nennt sich im, im medienjournalistischen Fach Jargon false balance, also eine, fla eine falsche Ausgewogenheit, äh, heißt, wenn wir die 97%, die sagen, es gibt wirklich einen Klimawandel und das kann uns hier in große Schwierigkeiten bringen, das wird uns in große Schwierigkeiten bringen, äh, gegen die 3%, die sagen, nein, das ist so nicht. Wenn wir da den Eindruck erwecken, beide haben gleich recht, dann haben wir eine falsche Balance hergestellt. Kannst du mit diesem Ausdruck irgendwas anfangen, Matthias?
4: Ich würde das verschärfen. Dann haben wir unseren Beruf verfehlt. Ähm, wir haben einfach dann einen Fehler gemacht, und zwar einen katastrophalen. Weil wir sind öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag lautet Information und Bildung und alle möglichen anderen Sachen, aber eben auch Information. Und dazu gehört den Menschen, die uns zuhören, zu sagen, wir leben in einer gefährlichen Zeit, unter anderem wegen des menschengemachten Klimawandels. Jetzt können wir uns lange und breiter darüber unterhalten, wie man das bekämpft, ob man das bekämpft, ob man vielleicht einfach nur sich wegduckt und dann wird es weitergehen, kein Problem. Aber die Tatsache zu leugnen, dass es diesen von Menschen gemachten Klimawandel gibt und das tun eben diese drei Prozent oder die Klimaleugner oder auch manche in der AfD und die dann sozusagen ähm, auf die öffentliche Bühne zu holen und ihnen ein breites Forum zu geben, das halte ich tatsächlich für falsch. Mhm. So, aber ich will, würde gerne noch der äh, Frau Wittke wirklich in einem Punkt und zwar wirklich hundertprozentig recht geben. Wir erleben und deswegen haben wir auch das Problem am rechten Rand, deswegen haben wir das Problem des Populismus und deswegen sitzen wir heute hier. Wir müssen konstatieren, dass die CDU unter der Ägide von Angela Merkel tatsächlich, sagen wir mal, einfach ruhig nach links gerückt ist. Ob das jetzt richtig mit links und rechts bezeichnet ist, ist noch was anderes, aber jedenfalls sie ist nicht mehr in der Mitte. Das liegt daran, dass Frau Merkel das ganz, naja, ich sage mal, so tagesaktuell gemacht hat. Wenn eben irgendwas en vogue war, wie Sie vorhin gesagt haben, dann hat sie das gemacht. Und das hat der SPD die Themen weggenommen. Das nimmt den Grünen die Themen weg. Und diese beiden Parteien leiden darunter mittel- und langfristig. Deswegen ist auf der rechten Seite tatsächlich Platz geschaffen worden. Jetzt Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass das der Herr Gauland bei jeder zweiten Talkshow, in der er sitzt, erzählt. Es ist objektiv so, dass richtig rechtskonservative Positionen, also weit entfernt von Rechtsradikalismus, von Rechtsextremismus, von Nationalsozialismus, das, was früher die CSU unter Strauß und die CDU vielleicht unter Herrn Dregger und wie sie alle hießen gewesen ist, dass das jetzt frei geworden ist und dort sitzt jetzt die AfD. Und, das und Herr, und, Herr und das Problem, was wir haben, ist, die donnern uns nicht mit rechtskonservativen Positionen zu, sondern sie machen Populismus, indem sie einfach sagen, wenn wir alle Ausländer rausschmeißen, ist das Problem gelöst. Wenn wir keine Migranten reinlassen, sind unsere Probleme auf dem Arbeitsmarkt gelöst und so weiter. Das ist alles eben nicht so, wie Sie es sagen, richtig. Es sind immer so Teilwahrheiten. Es ist vermischt mit äh, richtigen Falschmeldungen. Und natürlich müssen wir konstatieren, wir leben in einer sehr komplizierten Situation und es ist oft schwierig, diese komplizierte Situation darzulegen. Das ist aber unsere Aufgabe als Journalisten. Wir müssen sozusagen das Scharnier sein zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und dem, der Bevölkerung auf der anderen Seite, die ganz andere Dinge tun. Die sind Klempner, Schreiner und Metzger und die, die haben gar keine Zeit, sich dicke Bücher durchzulesen. Denen müssen wir versuchen, das sozusagen runterzubrechen und zu erklären.
1: Aber Moment mal, Matthias, jetzt sagt ja Herr Maaßen und auch Frau Wittke sagt das, ich hoffe, ich zitiere Sie jetzt richtig, dass die nee, das nur die, die CDU nach links gedriftet ist, sondern dass die Journalisten auch alle nach links gedriftet sind, und zwar vor allen Dingen in den öffentlich-rechtlichen Sendern.
4: Ja, das ist aber wirklich ein Fehleindruck. Also ich habe eben mich schon gewundert, wie Sie auf die Idee kommen, dass die AfD nicht wertfrei im Fernsehen auftritt. In jeder zweiten Talkshow sitzen Sie und erzählen das, was Sie erzählen. Sie werden hart nachgefragt, aber wenn Sie mal, ich nehme jetzt mal eine willkürlich raus, Sie haben eben Anne Will genannt, ich nehme mal vom ZDF Markus Lanz. Das ist doch ein Faktum, mit dem muss man doch arbeiten. Sie sagen, dieses Faktum ist nicht wichtig.
3: Nein, dieses Faktum ist auch nicht wichtig, weil die Bedrohung anders empfunden wird. Sie können aber das ist doch Ihre Verantwortung als
4: Politiker zu sagen, hier geht es nicht um eine Empfindung, hier geht es um eine Zahl. Egal, welcher Politiker dort sitzt, der lässt den kaum ausreden. Der wird so gegrillt, dass Sie manchmal entnervt das Handtuch schmeißen. Und das gilt sowohl für die SPD wie CDU, eben auch für AfD.
3: Und für den Zuschauer. Und der Zuschauer. Der ist auch genervt. Genau. Der ist auch genervt. Ist auch, Frau Wittke,
1: sind Sie genervt, wenn Sie mal Lanz gucken, oder ist das gar nicht so Ihr Ding? Ich
0: sehe Markus Lanz häufig und finde, dass er im Augenblick die besten Fragen stellt, <lacht> ja. aber auch selbst etwas zu viel reden.
4: Ja, aber ich wollte Ihnen nur sagen, die AfD ist nicht unterrepräsentiert, das behaupten sie immer nur, das stimmt aber nicht. Es gibt sogar statistische Erhebungen, dass sie genauso oft da sind wie alle anderen Oppositionsparteien. Es ist immer so, dass die Regierungspartei etwas überproportional auftritt, weil sie halt die Entscheidungen fällt. Aber wenn wir mal vergleichen, wie oft der Christian Lindner oder ein führender Kubicki oder so von der FDP im Vergleich zur AfD, dann werden die ungefähr gleich sein.
1: Mhm. Stefan meldet sich zu Wort.
3: Sie haben eben gesagt, Klimawandel sei Zeitgeist aus, aus Ihrer Wahrnehmung. Das heißt, ein großes Thema, was gerade wichtig ist und viel beschrieben wird, aber vielleicht ein bisschen überrepräsentiert oder ein bisschen für wichtiger halten wird, als es eigentlich ist. Ich glaube, so ein bisschen der Fehlschluss ist, dass es zu jeder Zeit immer gewisse Themen gibt, die besonders wichtig sind. Manchmal sind das nur Tage, manchmal ist das Wochen, manchmal Monate, manchmal vielleicht aber auch Jahre. Und ich glaube, dass der Klimawandel, gerade weil er sich so langsam vollzieht und weil es natürlich gewisse Kipppunkte gibt, wo wir das gar nicht mehr in den Griff kriegen und es sehr heiß wird, dass das einfach ein sehr langes, jahrzehntelanges Thema ist. Und wir reden da gerade so viel drüber, vielleicht weniger, als wir schon mal zu anderen Zeiten geredet haben, weil wir äh, was dagegen tun müssen, nach der Sicht fast aller Wissenschaftler. Mhm. So, Der Punkt ist jetzt, wenn die Grünen die einzige Partei sind, die da konsequent gegen vorgehen wollen, weiß gar nicht, ob sie das schaffen mit dem, was sie so vorschlagen, ganz wertfrei gesagt, das ist ein wichtiges Thema der Grünen. Das ist eines der Themen, warum die gegründet wurden. Die besetzen dieses Thema. Alle anderen Parteien, die dieses Thema nicht besetzen, wenn das Thema aktuell wird, kommen die natürlich nicht vor. Die haben keine Position dazu, die haben vielleicht gar keine Pläne. Und ich glaube, dass manchmal der Eindruck dadurch entsteht, wenn wir über Klimawandel reden, kommen die Grünen sehr stark vor. Ich glaube auch, dass das so ist, aber wenn wir über Wirtschaftsthemen reden, dann kommt vielleicht die FDP viel stärker vor. Und wenn wir über Migrationsthemen reden, erinnern Sie sich an vor fünf Jahren, als wir über Migrationsthemen geredet haben, die AfD war überall, weil das ihr Thema war. Da war die AfD völlig überrepräsentiert, da hätten sich viele, glaube ich, darüber beschwert, dass die AfD sehr stark war, weil das ihr Thema ist. Und ich glaube, das passiert bei den Grünen auch und das hat, glaube ich, gar nichts mit so einem Zeitgeist zu tun, sondern das ist einfach ein aktuelles Thema, zu dem bestimmte Parteien mehr zu sagen haben als andere.
1: Matthias von Hellfeld sagt, es ist genug mediale Präsenz da für die konservativen Stimmen, auch für die sehr konservativen Stimmen bei uns im Land. Frau Wittke ist aber der Meinung, das stimmt nicht.
4: Darf ich noch eine Ergänzung dazu machen? Frau Wittke hat ja eben das wirklich, und ich will das noch einmal sagen, sie hat in dem Punkt effektiv recht. Wenn du einen äh, CDU-Politiker einlädst, bekommst du nicht unbedingt konservative Meinungen, sondern du bekommst liberale, also manchmal sogar linke äh, Positionen dargeboten, weil eben die CDU sich verändert hat. Und dann wird natürlich der Rückschluss gemacht, aha, die laden nur noch Leute ein, die diese linken oder linkeren Positionen vertreten. Das stimmt aber nicht, sondern wir laden jemanden ein von der CDU und einen von der SPD. Wenn die sich nicht mehr unterscheiden, dann ist das ein Problem dieser beiden Parteien, aber nicht des Journalisten, der mit denen eine Sendung macht. Und ich will Ihnen nochmal sagen, wer, also unsere Schnur, sozusagen, an der wir uns entlanghangeln, ist das Grundgesetz. Und das müssen wir und das beachten wir auch und was da drin steht, machen wir. Und da steht zum Beispiel drin, wenn wir über Flüchtlinge reden, weil das ja auch immer so ein Thema ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt selbstverständlich auch für Flüchtende und für Flüchtlinge, die bei uns leben. Das gilt für Asylbewerber, das gilt für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in diesem Lande sich aufhalten, ob geduldet oder nicht geduldet, wie auch immer. Aber die Würde ist unantastbar. Und das gilt eben für jede Berichterstattung. Und deswegen wird in den Öffentlich-Rechtlichen zum Glück also jedenfalls in der Regel nicht gefärbt über sie berichtet, sondern halbwegs sachlich. Und je höher die Problemquote mit diesen Menschen ist, desto öfter wird berichtet. Das liegt nicht an uns, das liegt an der Realität. Wenn es zum Beispiel, wie es in den in, in Wellen in den letzten 30 Jahren immer wieder vorgekommen ist, Anschläge auf Asylbewerberheime gibt, dann müssen Öffentlichrechtliche öffentlich-rechtliche Medien nicht nur über die Anschläge berichten, sondern eben auch über die Menschen, die in diesen Asylbewerberheimen leben. Und dann müssen wir erklären, in welchen Umständen sie leben und warum sie dort sind und so weiter. Und dann äh, äh, ergibt das sozusagen den nicht gewünschten Eindruck, aber der ist fast unvermeidlich, dass wir nur noch über Asylbewerber reden, was aber tatsächlich nicht der Fall ist.
1: Nun ist ja Frau Wittke ein Medienprofi eigentlich. Sie hat ja ganz lange auch gearbeitet für einen öffentlich-rechtlichen Sender. Trotzdem scheint sie all dies nicht zu überzeugen. Oder lege ich Ihnen das jetzt in den Mund, Frau Wittke?
0: Nein, ich muss aber als Beispiel angeben, zum Beispiel die Berichterstattung über Moria. Da war zuerst klar, dass die Flüchtlinge sich also das selber angesteckt haben. Das, Lager. das war dann zwei, drei Tage in den Medien und dann hieß es immer, wir müssen die Leute aus Moria aufnehmen, weil deren Lager abgebrannt sei. Und das finde ich ist auch irgendwie etwas verdreht, weil selber anstecken ist anders als äh, die müssen da raus, weil sie, weil das Lager abgebrannt ist. Ja, aber Frau Wittke,
3: es gab ja diese Stimmen, es gab hier im Deutschlandfunk auch einen umstrittenen Kommentar, oh, der ja. genau auf ihrer Linie war, der, über den haben wir auch im Podcast hier mal gesprochen. Aber ich glaube, wir müssen da vielleicht ein bisschen differenzieren, ohne jetzt zu sehr in den Fall zu gehen, aber die Flüchtlinge haben ja nicht das Lager angesteckt, sondern ein Paar. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es diejenigen sind, die wir nicht aufnehmen, aber man kann nicht äh, alle Flüchtlinge in diesem äh, heillos überfüllten und äh, unter menschenunwürdigen Bedingungen lebenden Menschen äh, sagen, die dürfen nicht kommen. So. Und ähm, da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, wo sind da linke und rechte Positionen? Ist dann nicht äh, Artikel 1 Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist? für uns maßgeblich.
1: Frau Wittke, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie so tief enttäuscht sind von dem, wie der öffentlich-rechtliche Journalismus dieses Thema Flüchtlinge zum Beispiel beackert? Was würden Sie sich wünschen an Berichterstattung? Wie würde Ihrer Meinung nach eine gute Berichterstattung aussehen über dieses Thema?
0: Ich würde mir wünschen, dass auch die Presse sich Gedanken darüber macht, was die Menschen denn hier anfangen sollen, wenn die zu Millionen dann es hört ja nicht auf, wenn die zu Millionen kommen. Was, was soll denn daraus werden, mhm. wenn die an, als Analphabeten hierher kommen und dann sich Parallelgesellschaften bilden und Integration Fehlanzeige, man kann doch nach Frankreich schauen und sehen, wie das dort funktioniert, nämlich gar nicht.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das, also zumindest hier bei uns im Programm, sehr viel Gegenstand der Berichterstattung ist. Also die Misere bei den Integrationskursen, die fehlende Bereitschaft mancher Flüchtlinge, sich auf die Gegebenheiten hier einzulassen. Stefan?
3: Was ich aber noch so ein bisschen wahrnehme, ist, wir haben, wir haben ja immer zwei Ebenen. Wir haben die Ebene der Politik. Und wir haben die Ebene derjenigen, die darüber berichten. Und ich glaube, dass das oftmals durcheinander gerät. Ich habe zu so den Eindruck, Frau Wittke, Ihnen fehlen bestimmte Positionen in der Politik, vielleicht auch, weil die CDU nach links gerutscht ist. Und dann ist aber die Frage, bilden die Journalisten das ab, was in der Politik ist? Und gibt es dann Positionen in der Politik, die vielleicht gar nicht mehr abbildbar sind, weil sie, wie Matthias sagt, gar nicht mehr da sind? Und ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, ob der Journalismus die Politik vielleicht richtig abbildet, aber in der Politik das Angebot für sie nicht mehr da ist und für viele andere sicher auch nicht. Und da ist es vielleicht immer schwierig hinzuschauen, welche Ebene sozusagen gemeint ist: die Botschaft oder der, der, der Bote sozusagen, der sie überbringt.
1: Hm. Also, Sie der Bote.
0: Der Bote finde ich macht keinen guten Job zurzeit, weil es sollte eine Berichterstattung geben, die frei von persönlichen Meinungen ist. Die politischen Ansichten von Journalisten, die sie privat haben, dürfen doch nicht in die Berichterstattung einfließen. Dafür gibt es den Kommentar oder eine Meinungsseite in der Zeitung.
1: Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort Grundgesetz gefallen. Das würde ich ganz gerne noch ein bisschen vertiefen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Matthias von Hellfeld hier bei uns haben. Weil die Kritik von Maßen ja auch noch einen Schritt weiter ging. Also er hat nicht nur das getan, was Frau Wittker auch tut, nämlich einen Linkstrall in den Medien unterstellt, sondern er hat auch deutlich mehr Objektivität gefordert. Und er hat, das hat er allerdings jetzt äh, den Beleg noch nicht gebracht, dass es linksextreme Gesinnungen in der Tagesschau gibt. Und dann ging er tatsächlich auch noch einen Schritt weiter. Und äh, ich erinnere noch mal dran, dass er Präsident des Bundesverfassungsschutzes war und genau dies hier gesagt hat.
2: Ich halte es für eine Schande, dass die Aufsichtsbehörden diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht in der Hinsicht wirklich mal korrigieren. Und ich würde auch sagen, es ist nicht Sache des Bundes eigentlich, aber es gibt genügend Länder, die mal, ich sage mal, einen NDR-Untersuchungsausschuss einleiten könnten. Noch Deutscher Rundfunk ist für die Tagesschau zuständig. Wenn man sieht, dass es da auch Verbindungen gibt zwischen der Tagesschau oder zwischen Personen, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der Tagesschau arbeiten und der linken und linksextremen Szene, dann wäre das wirklich auch ein eine Untersuchung wert, dass auch die Biografie von einigen Redakteuren mal auf den Prüfstand gestellt wird.
1: Also wie gesagt, dass, dass die linksextreme Gesinnung in der Tagesschau äh, Vorrang hat oder dass die dort festzustellen ist, dem Beleg dafür ist maßen bis jetzt schuldig geblieben. Er tut ja zwei Dinge. Er sagt einmal Linkstrall und er sagt auf der anderen Seite aber auch, das muss Folgen haben. Also es gibt in Deutschland ja keine rechtliche Möglichkeit, dass Behörden Medien kontrollieren. Matthias, warum gibt es das nicht? Weder für die Privaten noch für die Öffentlich-Rechtlichen.
4: Ja, das gibt es aus gutem Grunde nicht, weil ähm, auch wenn es manchmal so ein bisschen aus unserer Vorstellung verschwunden ist, aber wir sind natürlich geprägt nach wie vor durch die Nazi-Zeit und die haben das in Perfektion genau andersrum gemacht. Die haben den damals noch jungen Rundfunk und die Presse ähm, gleichgeschaltet und haben es zu ihrem Propaganda-Instrument gemacht und die Menschheit, äh, die Deutschen in diesem Falle, damit infiltriert und auf einen Krieg getrimmt, der viele Millionen Tote hervorgebracht hat und der im Grunde genommen eine einzige Katastrophe über den ganzen Kontinent gebracht hat. Also inhaltliche Gleichschaltung. Es wurden Personen ausgesucht, die als Redaktionsleiter fungieren durften. Das alles war zusammengefasst im Propagandaministerium letztendlich. Die Reichskulturkammer war noch dazwischen. Also im Grunde genommen stand der Rundfunk unter der Fuchtel von Josef Goebbels. So, und als der Krieg zu Ende war und die Alliierten äh, Deutschland besetzt haben, haben sie lange darüber nachgedacht, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Radio, mit dem beginnenden Fernsehen und den Zeitungen. Und die haben dann dezentral Teillizenzen erteilt und haben gesagt, ihr dürft diese Zeitung, ihr dürft jene Zeitung machen mit bestimmten Inhalten. Also es war sehr stark reglementiert. Und am Beginn der Bundesrepublik, also ab 1949 und mit der Gültigkeit des Grundgesetzes, gab es an fünfter Stelle des Grundgesetzes, im Artikel 5, eine eindeutig festgelegte Meinung zu Pressefreiheit, Meinungsfreiheit etc. Ich habe das vor mir liegen, lese das jetzt bitte einmal kurz vor. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ende des Artikels 5. Artikel 18, also etwas weiter hinten. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Das ist der schlimmste Hammer, den das Grundgesetz hat, indem er sagt, wenn du das tust, hast du alle Grundrechte verloren. So, die Bundesrepublik baut oder ist gebaut, auf diese beiden Artikel neben vielen anderen natürlich auch. Aber die Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Presse und die, die Nicht-Eingriffsmöglichkeit des Staates auf diese Presse ist ein Verfassungsrecht. Und der ehemalige Verfassungsschutzpräsident namens Maaßen müsste das eigentlich wissen. Und er weiß natürlich auch, dass er sich mit dieser Forderung nach Gängelung, nach Zensur, nach Untersuchungsausschüssen, außerhalb des Grundgesetzes stellt, ganz einfach. Und wir haben in unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an mehreren Stellen schon mal solche Versuche erlebt. Ich will das kurz erinnern. Der eine oder andere kennt das Wort Spiegelaffäre. Da ging es um einen Artikel, da wurde sozusagen durch die Blume oder mehr oder weniger durch die Blume gesagt, die Bundeswehr ist eigentlich nicht verteidigungsfähig.
1: Bedingt abwehrbereit. Oder Bedingt
4: abwehrbereit hieß der Artikel, genau. Und der damalige Verteidigungsminister drehte also völlig auf und sagte, das ist Landesverrat und steckte alle möglichen Leute in Untersuchungshaft und es war ein Mordsaufstand, am Ende stellt sich heraus, dass es eben nicht dazu reichte, diesen Spiegel zum Beispiel zu verbieten. Das Gleiche haben wir erlebt bei den Notstandsgesetzen in den 68er Jahren und davor auch ganz interessant bei der Gründung des ZDF. Denn die Vorgeschichte des zweiten deutschen Fernsehens ist nicht etwa, dass irgendjemand gesagt hat, wir brauchen eine Konkurrenz zur ARD oder sowas. Nein, das war eigentlich die Idee von Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler, der gesagt hat, ich brauche ein Regierungsfernsehen. Und das wiederum haben die Länder verhindert, indem sie zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind und sich genau auf diese beiden Artikel berufen haben und gesagt haben, das geht nicht. Verfassungsgericht hat gesagt, Adenauer, das geht nicht. Dann haben die Länder gesagt, aber jetzt machen wir das. Und wir gründen jetzt eine föderale zweite deutsche Fernsehanstalt. Das ist dann nicht mehr ein Regierungsfernsehen gewesen. Also man sieht, der Kampf sozusagen um die Unabhängigkeit der Medien, das zieht sich durch unsere Geschichte durch. Und wir müssen ihn auch als Medienschaffende immer sozusagen bereit sein zu in, ich sage es mal etwas martialisch kämpfen, das ist natürlich nicht der Fall, aber wir müssen es verteidigen. Aber glaub, um
1: Entschuldigung, Stefan.
3: Ja, aber was Maßen ähm, ja äh, tut ja ein bisschen so, als gäbe es gar keine Aufsicht. Und es gibt ja durchaus ja, eine Aufsicht, war, die mh. ist halt möglichst staatsfern organisiert mit all ihren Schwierigkeiten. Aber der NDR hat ja zum Beispiel einen Rundfunkrat. Und da sitzen Vertreter auch von Parteien drin, auch von Regierungen und ähm, aber eben nicht zum großen Teil, sondern es sollen halt gesellschaftliche Gruppen sein. Ich will jetzt gar nicht in die Verästelung gehen, dass die Rundfunkräte oft auch problematisch besetzt sind. Das haben wir ja beim, beim ZDF auch ähm, erlebt, Stichwort dass... Stichwort Nikolaus Brenner. Ja, dass das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat der zdf fernsehrat ist zu politisch und äh, in gewisser Weise doch zu staatsnah ist jetzt geändert worden, aber es gibt ja eine Kontrolle und wer Beschwerden hat gegen den Rundfunk, kann sich dahin wenden und das wird dann geprüft. Dass die oft zahnlos sind, dass die vielleicht nicht so viel machen, liegt ein bisschen auch an ihnen selber, aber es ist jetzt nicht so, als gäbe es gar keine Aufsicht. Hm.
1: Würden Sie denn sagen, Frau Wittke, das unterschreibe ich auch, was Herr Maaßen da fordert?
0: Ich finde, dass... Es ein Gremium geben sollte, das darauf acht gibt, ob die öffentlich-rechtlichen ihren Auftrag erfüllen. Der das In den Staatsverträgen. Ja. Sie meinen den, Sie meinen die Rundfunkrede. Ja, das
1: kennen Sie ja vom NDR auch noch. Als Nutzerin des NDR könnten Sie sich an den Rundfunkrat wenden, könnten eine Programmbeschwerde schreiben und dann müsste die unter bestimmten, hm. beau unter bestimmten Bedingungen, also es müsste schon eine begründete Beschwerde sein, dann würde sich der Rundfunkrat
0: damit befassen. Wenn es um ein Thema geht, ja. Aber hier ist ja doch die Beschwerde von Herrn Maaßen dahingehend, dass äh, alle Öffentlich-Rechtlichen einen Linksdrei haben. Wie finden Sie denn diese
1: Forderung nach einem Gesinnungstest für öffentlich-rechtliche Redakteurinnen und Redakteure? Nee,
0: das finde ich ja ganz grausam. Warum? Weil die Gesinnung eines Redakteurs mich überhaupt gar nichts angeht, wie seine politischen, privaten Ansichten. Und sie sollten eben nicht in die Berichterstattung einfließen. Aber was die Leute privat denken, ist mir wurscht, auch ob der charakterlich geeignet ist oder nicht geht mich gar nichts an. Mhm.
1: Herr Maaßen macht ja noch was anderes. Er fordert ja sogar, ein bisschen verschwurbelt hat er das gemacht, aber er fordert eine Geldstrafe für eine bestimmte Art von Berichterstattung, die ihm vielleicht nicht passt.
2: Es fehlt einfach an, ich sage mal, Sanktionsmöglichkeiten. Schauen Sie mal, ähm, was wäre eigentlich die Pflicht zum Tragen einer mund nasen wenn es keine Sanktionsmöglichkeiten gäbe? Äh, und diese Sanktionsmöglichkeiten sind dann Bußgeld und Strafverfahren. Ähm, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk passiert einfach nichts. Man kann sich über alle Vorschriften hinwegsetzen. Es hat gar keine Sanktionen zur Folge.
1: Da war ich platt, als ich das gehört habe, muss ich sagen. Fordert ja, er tatsächlich ein Bußgeld für Berichte, die ja. ihm nicht passen?
0: Na, das glaube ich ja eher nicht. Das ist ja Quatsch. Klingt ein bisschen so. Also, ich denke, dass es ein, ein, ein Gremium geben sollte, wie diese Press Complaints Commission, und die dann wirklich sich auch mal melden, wenn es äh, die Berichterstattung zu persönlich wird von, von hm. Reportern und so weiter, die dann sagen, also stopp, das ist jetzt nicht euer Job hier, eure private Meinung da einzuziehen zu lassen. Aber das haben den, wir ja. ne? Wir den haben den Deutschen
1: Presserat, wir haben die, die Gremien in den, in, für den Öffentlich-Rechtlichen, die zuständig sind. Äh, vielleicht sollten wir auch noch einen kleinen Blick werfen auf die Art, wie unsere privaten Medien kontrolliert werden. Die sind auch staatsfern kontrolliert.
3: Ja, es gibt die Landesmedienanstalten, die das machen. Das heißt, da gibt es insgesamt 14, also jeweils zwei Bundesländer teilen sich eine. Und, ähm, die beaufsichtigen den privaten Rundfunk, also Radio und Fernsehen. Und auch da geht es ja um die Frage, wer ist das dann, der beaufsichtigt? Und ich glaube, das ist ja beim Rundfunkrat auch so, die werden halt entsendet von bestimmten Organisationen, von den Kirchen zum Beispiel, von Gewerkschaften. Da kann man jetzt auch drüber streiten, welches die sozusagen repräsentativen Gruppen sind, die das vertreten. Deswegen wollte ich nochmal zurückkommen, Frau Wittke, weil Sie haben gesagt, ähm, der Rundfunkrat ist nicht das staatsferne Organ, was Sie sich vorstellen. Wie, wie könnte denn aus Ihrer Sicht eine Kontrolle aussehen, die nicht staatlich oder nicht staatsnah ist?
1: Oder vielleicht wünschen Sie sich ja sogar eine staatsnahe Kontrolle,
0: das kann ja sein. Nee, da bin ich nicht dafür, weil ich finde, dass die Presse ja äh, eine Selbstzensur durchführt, also die öffentlich-rechtlichen Seiten.
3: Was heißt Selbstzensur?
0: dass sie im Sinne von, ich sage jetzt mal, Frau Merkel äh, argumentieren, weil Frau Merkel ja auch immer recht ungeschoren bleibt.
3: Sagen Sie mal ein Beispiel.
0: Also ich sehe ja nur, dass Frau Merkel überhaupt nie irgendwo angegriffen wird. Das kriegt dann Herr Spahn ab. Im, Im Fall von Corona und Impfbestellung. und äh, Herr Spahn wollte zusätzliche äh, Impfdosen bestellen, Frau Merkel hat ihn wieder zurückgepfiffen und so weiter. Also da gibt es kein, kein schlechtes Wort über Frau Merkel, sondern Herr Spahn wird im Grund und Boden gestanden. Ich, ich
3: wundere mich immer, Frau Wittke, weil, ähm, äh, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, und daran muss es jetzt auch nicht liegen, aber man fragt immer, ähm, es gibt irgendwie. Keine Kritik und dann gibt es aber irgendwie wenig Beispiele dafür, weil ich sehe ständig Kritik an Frau Merkel. Ich ähm, okay. Wer führt also? Auch die Kanzlerin ist es nicht oder jedenfalls nicht mehr. Sie muss ihre Moderatorinnenrolle aufgeben, das Ausloten und das Austarieren und endlich Flagge zeigen. Auch die Kanzlerin erwischt es nun. Ihr Rückhalt bei den Menschen war selten so niedrig. Wir konsumieren wahrscheinlich ganz unterschiedliche Medien oder vielleicht, das ist glaube ich auch eine persönliche Einstellung, man hat ja so ein Bias. Man liest ja mhm. gerne die Sachen, die einen bestätigen und äh, lässt dann die außen vor, die einen äh, eigentlich widerlegen würden. Das ist ja eine ganz menschliche Eigenschaft. Mhm.
1: So, wir haben jetzt ganz viel besprochen. Herr Maßen tauchte immer wieder auf hier bei uns als, als, als Person und mit seinen Aussagen, ähm, daran haben wir uns so ein bisschen lang gehangelt. Ich würde ganz gerne, wie das so ein bisschen Tradition mittlerweile ist, bei Nachredaktionsschluss einmal ganz kurz hören, ob Sie was mitnehmen. Also Frau Wittke, wenn Sie jetzt gleich das Telefon ausstellen, die Leitung gekappt wird, was meinen Sie, welcher Gedanke geht Ihnen noch so ein bisschen nach? Nehmen Sie was mit aus unserer
0: Diskussion? Ja, und zwar, dass... Mir eigentlich nachgewiesen werden sollte, dass das, was ich gesagt habe, nicht der Realität entspricht.
1: Mm. Also wir haben Sie nicht überzeugt. Nein. Matthias.
4: Wir können Sie auch nicht überzeugen, weil Sie eine andere <lacht> Meinung. Nein, Sie haben eine andere Meinung und Sie sehen das so. Und Sie ignorieren, dass die Grünen derzeit kritisiert werden, dass es nur so rauscht. Sie ignorieren, dass Frau Merkel. Frau die Grünen werden kritisiert, weil die Programme, die sie vorschlagen, angeblich oder tatsächlich nicht finanzierbar sind etc. Ähm, Frau Merkel... Frau Merkel wird kritisiert, weil sie die Digitalisierung verschlafen hat, weil sie bestimmte andere Dinge verschlafen hat, die uns jetzt auf die Füße fallen. Und ihre 16 Jahre dauernde Kanzlerschaft hat nicht mehr so eine glühende, glänzende, ich sage mal, Aura, wie vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren. Also, dass sie nicht kritisiert wird, sehe ich auch wirklich überhaupt nicht. Aber ich muss akzeptieren, dass viele Menschen das nicht so sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass der, die eigentliche Ursache das Problem der Verschiebung der politischen Koordinaten ist.
1: Hm. Stefan Fries.
3: Ja, ich bin so ein bisschen unglücklich darüber, weil wir eigentlich die großen Fragen, die Sie haben, Frau Wittke, immer nur gut an konkreten Beispielen diskutieren können. Und man verliert sich dann sehr schnell in den Beispielen und spricht über das Thema, obwohl man eigentlich über die Berichterstattung darüber sprechen möchte. Und am Ende bleibt man dann so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil ähm, beide Seiten denken, äh, ich werde nicht verstanden und ich habe ja doch recht und ich bin nicht widerlegt worden. Mhm. Ich wollte ich wollte nicht ihre Meinung für ungültig erklären. Und mein Ziel war es auch nicht, sie zu überzeugen. Und, und äh, vor allem Matthias hat ihnen auch an vielen Stellen recht gegeben. Ich glaube, man muss da einfach weiter drüber sprechen, weil ähm, es eben diese zwei Ebenen gibt. Es gibt die Themen und es gibt die Art und Weise, wie darüber berichtet wird. Das vermischt sich oft. Und ähm, ja.
1: Ich fand das ganz interessant, dass wir jetzt hier eine reine fairer hatten, nur mit öffentlich-rechtlichen Pflanzen, wenn ich das mal so sagen darf. Mir war heute sehr aufgefallen, dass es wenig Platz für Grautöne gab. Ich wollte sie auch nicht überzeugen. Ich hätte vielleicht gedacht, dass eine oder andere Argument von uns war ein bisschen schlagend. Ich habe darüber nachgedacht, dass sie, und das fand ich sehr klug am Schluss, dass sie gesagt haben, dass ihnen ein Gesinnungs Test total entgegensteht und sehr fremd ist, weil sie mit der Gesinnung, weil sie sich für die Gesinnung von Journalistinnen und Journalisten nicht die Bohne interessieren. Das nehme ich jetzt mit. Als Frau Wittke dann aufgelegt hat, ich hätte ja ganz gerne noch hinterhergerufen, dass ich sehr sehr froh war, dass sie sich unseren unserer Diskussion hier gestellt hat und auch so mit uns wirklich auf Augenhöhe gesprochen hat, das finde ich gut. Auch wenn wir am Schluss nicht einer Meinung waren und auch nicht zusammengekommen sind in vielen Punkten, aber mh, das muss man auch mal aushalten und das muss man sich auch trauen. Dankeschön. Das war nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast ist Deutschlandfunks. Heute zur Frage, ob mit der Gesinnung der öffentlich-rechtlichen Redakteurinnen und Redakteure was nicht stimmt oder ob vielleicht eine Geldstrafe oder gar ein behördliches Eingreifen helfen könnte, wie es ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident vorgeschlagen hat. Gesprochen haben darüber Eva-Maria Wittke, unsere Hörerin aus Berlin, der Historiker und Journalist Matthias von Hellfeld und der Medienjournalist Stefan Fries. Ich heiße Bettina Schmieding. Wenn Sie Lust haben, es Frau Wittke gleich zu tun, Greifen Sie zur Tastatur, schreiben Sie sich Ihr Aufregerthema aus den Medien von der Seele und schicken Sie uns das als E-Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Beide Wörter in einem Wort, also nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Ich bin gespannt, ob wir miteinander ins Gespräch kommen.